0: 김종 시선집중! 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 어제 정부의 협력사업에 참여했던 아프간 협력자와 그의 가족 378명이 우리나라에 도착했습니다. 오늘 오후에는 수송기 좌석 등의 문제로 늦게 출발한 13명이 마저 들어오는데요. 아직도 우리가 도와야 할 아프간 현지 협력자들이 많이 남아있다라는 주장이 나오고 있습니다. 2부에서 이런 주장을 하고 있는 선교사 한 분을 연결해서 그 자세한 사정 들어보겠습니다. 부친 땅 투기 의혹에 본인의 세종시 특공아파트 의혹까지 더해진 국민의힘 윤희숙 의원의 의원직 사퇴 문제 민주당에서는 어떻게 풀어갈 생각일까요? 3부에서 더불어민주당 김영배 최고위원 연결해서 입장 들어보겠습니다. 뉴욕에 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 네, 더 막내 작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더막갑니다 네. 오늘도 삐딱산정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 네. 지금 유튜브로도 함께 하실 수 있잖아요. 네. 저희 촌철님들이 워낙 좀끈끈하셔가지고 서로서로 인사를 많이 나누고 계시거든요. <웃음> 네. 그랬더니 달리자님이 고정 멤버들만 들어오는 곳인가요?
0: 어, 무슨 말씀이세요? 어. 많은 분들이 함께하고 계시고요. 새로 들어오신 분들은 특별히 더욱 환영합니다. 그렇죠?
1: <웃음> 특별히 더? 음. 네. 기존 촌살님들도 사랑합니다. 꼭, 많이, 그렇게, 많이 해가. 꼭 그렇게
0: 해가. 어, 그렇게 해가. 넘어가요. 넘어가.
1: 네. 네 알겠습니다. 음. 그리고 오린니 인큐 님이 음. 미라클 작전 성공으로 아프간 특별기여자 입국에 뿌듯한 아침입니다. 매일 이렇게 기분 좋은 소식으로 <웃음> 행복한 하루가 되었으면 좋겠네요. 네. 라고 인사를 보내셨습니다 예.
0: 자, 에이스타인 가볼까요?
1: 네, 바로 미라클 얘기부터 시작을 할게요. 음. 아프가니스탄에서 한국 정부 활동을 지원해 온 현지인 직원과 가족들 어제 1차로 한국에 들어왔죠. 네. 무사히 도착을 해서 코로나 검사를 받고 어젯밤에 이제 임시 숙소에서 첫날 밤을 보냈는데요. 네. 어, 어제 이 소식을 우리가 전하면서 제이비가 난민이 아닌 특별공로자로 칭한 이유가 뭔지 그 지원 규정과 근거도 명확해야 한다고 하셨잖아요. 예. 박범계 장관이 이들이 도착하기 전에 인천공항에서 직접 기자회견을 열었습니다. 이번에 입국한 아프간인들에게 특별기여자라는 지위를 주고 장기 체류할 수 있는 자격을 부여하기로 했다. 이를 위해서 출입국관리법 시행령 개정에도 착수를 했고 대한민국 국익을 위해서 기여한 조력자이기 때문에 생계비, 정착 지원금 그리고 교육 등에 대해서 난민보다 더 많은 배려가 있을 것이다라고 했거든요. 네. 제이비 이제 좀 명확해진 겁니까?
0: 시행령을 개정을 한다라는 거잖아요. 네. 그러니까 시행령을 개정을 해서 근거 규정을 마련한다면 문제될 건 전혀 없죠. 음. 그래서 이제 이렇게 이제 발빠르게 착수한 거에 대해서는 평가를 해야 될것 같고요. 네. 근데 사실은 이번 이건을 그 뛰어넘어서 일반적으로 본다면 사실은 그 법률적 미비점이 이번에 확인이 된 거죠. 사실 따지고 본다면 음. 왜 그러냐면. 대한민국에 특별히 기여하고 공로가 있는 사람들에게 기화의 기회나 영주 기회를 주겠다. 그렇게 된다면 당연히 여기에는 뭐가 따라붙어야 되는 거야? 지원이 따라붙어야 되는 거예요. 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 네. 지금까지 지원 규정이 없었다라는 거잖아요. 네. 이제야 만든다라고 하는 음. 점에서는 이 계기로 지금 법률적 미비점이 확인이 된 거고 차제에 고칠 때좀 확실하게 고쳐라. 이 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 네, 확실하게 고쳐라. 음. 네, 3250님이 어, 특히 아이들이 많이 왔던데 네. 이들의 앞날을 축복합니다라고 의견을 보내주셨는데요. 예. 신생아도 있었고 인형을 꼭 아는 어린아이들이 좀 많이 보였잖아요. 네. 그 인형은 법무부 직원들이 또 준비한 선물이었다고 음. 하더라고요. 아,
0: 세심하게 배려를 많이 했네요. 네, 예. 그런데 예. 라디오
1: 헤드님이 음. 미라클 작전 끝나자마자 IS 폭탄 테러라니라고 보내주셨는데 그, 그러니까요. 사상자도 지금 굉장히 많은 상황이라서 예. 아, 여전히 아프간이 불안하고 음흠. 더 불안해질 수도 있다. 이런 생각이 들더라고요. 아, 그렇죠. 예, 그런데 렇죠그 아직 아프간에 한국을 도운 협력자들이 더 있다. 이들도 도와야 한다. 이런 목소리가 나오고 있고 이거는 아까 오프닝에서 예고해 주신 대로 음. 2부에서 잠시 들어보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 자 뉴스와 분석에 함께하는 제이비 타임즈 본격적으로 시작을 할 텐데요. 오늘 주목할 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 어젯밤에 JTBC가 보도한 내용이 있습니다. 윤희숙 의원 아버지, 그러니까 세종시 땅을 사드렸다는 그 아버님 있지 않습니까? 네. 이분을 직접 인터뷰를 해서 보도를 했는데, 아, 이윤니숙 의원 아버지가 JTBC 기자한테 뭐라고 이야기를 했냐면, 그대로 읽어드리면 이렇게 되어 있습니다. 투자, 투자할 때를 모색하다가 보니까, 신문을 보니까 건물이 나와 있더라고. 그래서 방이 8개다. 그래서 이 8개를 임대료 받으면 먹고 살겠다. 네. 그렇게 판단해서 그걸 보러 갔는데 현지에 가서 보니까 땅을 사면 앞으로 산업단지가 생기고 음. 그건네에 뭐 전철이 들어오고 어? 네. 또 농사를 지으려고 생각을 했는데 농사짓다가 보면 이럴 수도 있겠다. 욕심이 생겼다. 음흠. 그래서 땅을 사들였다. 지금 이렇게 돼 있습니다. 네. 그러니까 정리를 하면 그러니까 이제 노후 생계차원에서 이제 임대 수익을 얻기 위해서 건물이 나왔다고 해서 갔는데 가서 보니까 산업단지가 생기고 전철이 들어오고 그래서 땅이 있더라. 그러면 더 이게 수익이 될것 같다는 욕심이 생겨서 이걸 사들였다. 네. 이런 이야기가 되는 거 아니겠습니까? 네. 이 얘기는 윤희석 의원이 엊그제 기자회견하면서 밝혔던 내용. 아버님은 농사를 지으며 남은 생을 보내겠다는 소망으로 2016년에 농지를 취득했다라고 하는 해명과는 얘기가 좀 다른 거죠. 다르죠. 그렇게 봐야 되는 거 네. 아니겠습니까? 이렇게 놓고 본다면 윤희석 의원의 어떤 해명과 이 아버지의 토지 취득을 둘러싼 논란은 더욱 거세질 수밖에 없다. 네. 일단 좀 이렇게 봐야 될것 같고요. 이미 여기에 농사가 목적이 아니라 수익이 목적이었다고 라 아버지가 직접 이야기를 한 거잖아요. 따지고 그렇죠. 본다면. 이렇게 되면 논란은 더 커질 수밖에 없는
1: 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 투자 측면이 있었다. 그걸 고려했다 이런 말인데 네. 신토박 님이 농지도 오가다 쇼핑이라고 보내주셨고요. 다소미 엄마님 그러면 투기가 아닌가요? 라는 이런 의견을 보내주고 계신데 네. 윤희숙 의원의 어머니는 YTN 취재진을 잠깐 만났습니다. 정식 인터뷰를 한건 아니고요. 음. 상황을 설명을 했는데 남편이 귀농해서 집을 짓고 살자고 했지만 본인이 극구 반대해서 못 가게 됐다. 음. 남편도 개발이 되면 쓸모가 있을 땅이라고 설득했다고 말하기도 했다. 하지만 유니숙 의원은 이런 사정을 몰랐다. 이런 얘기를 하기도 했거든요. 네. 근데 어쨌든 유니숙 의원의 해명과 아버님이 땅을 산 이유는 조금 다른 거는 맞는 것 같아요. 그렇습니다. 네. 그리고 유니숙 의원 본인에 대해서 또 아파트 특공 문제도 불거지지 않았습니까?
0: 그러니까 어제 더불어민주당의 강준현 원내부대표가 제기한 내용이 있는데요. 기자회견을 통해서 뭐라고 주장을 했냐면 윤희숙 의원이 KDI에 재직 중이던 중이던 2014년에 이전기관 특별공급으로 세종시 아름동의 아파트를 2억 4,500만 원에 분양을 받은 다음에 2020년 국회의원이 돼서 이 아파트를 전세 주고 서울에 살다가 임차인 코스프레를 해서 일약 스타덤에 올랐지만 세종의 특별 공급받은 아파트를 소유하고 있다는 사실이 알려지자 급하게 매각해서 2억 3,500만 원의 차익을 남겼다 네. 이렇게 주장을 한 거죠.
1: 네. 그래서 이제 본인과 아버지 땅은 사실 상관이 없다 그래가지고 이준석 대표나 국민의힘 지도부가 징계 대상에서 뺐던 거잖아요. 네. 그랬던 이준석 대표가 이 의혹에 대해서는 만약에 사실이라면 유니언 측에서 해명을 해야 할 사안이다 이렇게 음. 얘기를 했더라고요. 네. 특공아파트 시세 차이 이거 어떻게 봐야 될까요?
0: 근데 사실은 그 이거는 이미 알려졌던 얘기거든요. 그러니까 네. 구문이죠. 그 윤희숙 의원이 세종시의 아파트를 보유했다는 사실은 어느 정도 알려졌던 사실인데 네. 따라서 사실 그 자체가 아니라 민주당이 이제 이런 제이 어떤 구문을 들고 나온 이유를 살피는 게더 생산적일 것 같습니다.
1: 구문을 들고 나온 이유.
0: 자그 이유는 자명한 것 같은데요. 자 부친 땅매입 부혹이 파장을 일으키고 있는 상황에서 유닛을 구 위한 본인의 문제를 던지면 어떻게 되겠습니까? 파장은 파장 걷잡을 수 없이 더 커지는 것 아니겠습니까? 네. 바로 이 점을 이제 그 겨냥한 것이라고 해석을 해야 될것 같습니다. 결국 지난 봄에 부동산 정국에서 당한 것을 되돌려 준다 뭐 이런 차원으로 해석할 수도 있을 것 같은데, 그런데 네. 그것이 단순히 복수 열전 차원이 아니라 그 다가오는 대선에서 부동산 요인이 여권에 불리하게 작동하는 것을 막기 위해서 강력한 프레임을 선제적으로 쳤다. 음. 이렇게 해석할 수도 있는 거겠죠 네. 뭐 이거는 정치공학의 측면에서는 충분히 어떤 그 구사할 수 있는 전략 아니냐 이런 뭐 어떤 그 이야기는 나올 수 있을 것 같습니다 그런데 그럼 정치공학의 측면에서 전략적 측면만을 그럼 뽑아서 이야기를 한다면 네. 뒷문을 걸어 잠근 다음에 공격을 하는 게 사실은 축구에서의 원리죠 어. 축구 네. 그잖아요. 그러니까 뭐냐면 이 풀백라인을 쭉 올렸다가 그러니까 기습입을 당할 수 있기 때문에 이제 뒷문을 얼마나 튼튼하게 걸어 잠그고 공세를 펴느냐. 이게 그래야지 의습을안
1: 당한다 이거죠? 그렇죠.
0: 그러니까 기본 원리인데 네. 민주당이 이것까지 고려하면서 지금 공세를 펴고 있는 것이냐. 요건좀 따져볼 필요가 있을 것
1: 같습니다. 아니라는 말씀이신가요? 왜
0: 그러냐면 지금 탈당 권유를 했다가 지금 탈당 처리가 되지 않고 있는 의원들 문제. 그러면 음. 어떻게든지 풀어야 되는 문제 아니겠습니까? 어떤 네. 식으로든지 이제 풀어야 되는 문제이기 때문에 요걸 지금 지적을 하고 있는 겁니다.
1: 그러면 뒷문이 좀뻥 열렸다.
0: 그렇죠. 이제 문제는 이제 국민의힘에서 이문제를 이제 치면서 맞불을 놓을 것이냐 이게 앞으로의 관전 포인트가 될 거다 이런 말씀이죠. 시 네, 이런 그, 이야기인 거죠.
1: 민주당은 근데 왜이 부분을 매듭짓지 못하는 걸까요?
0: 그러니까 문제는 이런 것 같아요. 자 탈당 권유 대상에서 그래서 탈당 계를 된 의원들이 있고. 버티고 있는 의원들이 있고 지금 그런 거 아니겠습니까 그렇게 된다면 일괄적으로 이걸 처리하기 위해서는 탈당 권유에도 불구하고 버티고 있는 의원들에게 어떻게 되는 겁니까 강제적 징계에 들어가야 되는 건데 음. 문제는 진짜 그걸 추진할 수 있는 여력이 별로 없는 것 같아요 민주당 지도부 같은 경우가 바로 그런 것이기 때문에 탈당계를 냈던 의원들의 탈당계조차 아직 처리를 하지 않고 있는 거 아니겠습니까 음. 그러니까 문제는 거기에는 복잡한 내부 사정이 있는 것 같은데 요거는 잠시 후 3부에 더불어민주당 김영배 최고위원과 인터뷰가 예정되어 있습니다. 이때 네. 좀 한번 자세히 물어보도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 지금 이은하 의원, 아, 이은하님이 민주당 의원이나 단속 잘하고 하세요라고 보내주셨는데 네. 지금 말씀해 주신 대로 잠시 후 3부에 김영배 최고위원에게 좀 물어보도록 하죠. 그리고 네. 물어볼 게또 있어요. 윤희숙 의원이 어제 이렇게 얘기를 했습니다. 사태쇼라고 비난하기보다 민주당이 본회의에서 가결해서 사태를 완성해달라.
0: 이게 뭐냐면 어차피 이제 그 과반 출석에 과반 찬성에 대하야만 의원직 그렇죠. 사직서가 처리가 되거든요 네. 어차피 공은 민주당한테 넘어가 있는 거죠 과반 의석을 지금 차지하고 있기 때문에 그렇죠. 이거에 대한 입장도 한번 들어보도록 어떻게 하겠습니다 어떻게 할지 민주당에게 네.
1: 질문을 한번 던져보도록 하겠습니다 예. 자이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 좀 황당한 뉴스가 어제 나왔는데요 은수미 성남시장의 비서로 일하다가 그만둔 이모 씨가 국민권익위원회에 공익신고를 했습니다 2019년 중순 인사부서 직원이 한 달간 인사 시스템 보 인사 시스템을 보고 작성한 미혼 여직원 신상 문서를 전달받았다는 내용이에요. 네. 이 문서는 A4 용지 12장 분량으로 미혼 여직원 100신 한 명의 사진, 이름, 나이, 소속, 직급이 정리돼 있었다고 합니다.
1: 진짜 이 뉴스를 보고 몇 번을 다시 봤어요. 음. 사실이라고? 진짜 정말 어안이 벙벙했는데 네. 좀 보니까 리스트를 만든 사람이 있고 또 전달한 사람이 있습니다. 네. 팀플레이로 움직였는지 어쨌는지 모르겠지만 이들 도대체 왜 이거를 작성을 한 건가요? 그러니까
0: 저도 그게 의아해서 계속 이제 눈에 불을 켜고 봤는데 네. 와서 딱 꽂힌 제 시선이 집중된 딱한 대목이 있었습니다. 이 씨가 공익신고를 하면서 밝힌 내용이 어떤 대목이 있냐면 네. 자신에 대한 접대성 아부 문서였다 이렇게 밝히고 있어요.
1: 접대성 아부 네. 문서?
0: 접대성 아부 차원에서 이 문서를 작성해서 전달을 했다 이런 건데 그러면 여직원의 신상 정보가 어떻게 어떤 그 접대거리가 되느냐라는 거잖아요.
1: 그러니까
0: 이게 말이 될수 말이 되는 겁니까? 그러니까요. 이렇게 놓고 본다면 도대체 그이 문서를 작성하고 전달한 그이 공무원이잖아요. 네. 공무원은 여직원을 도대체 뭘로 생각을 했느냐. 이 얘기를 네. 안, 그러니까 안 물을 수가 없고. 네. 또한 가지, 여기는 뭐가 있냐면, 시장의 비서한테 지금 전달한 거잖아요. 네. 뭐, 이 비서가 미혼 상태여서 뭐 미혼여성 문서를 저, 그러니까 전달했다고 또 이런 이야기도 있던데, 음. 결국은 뭐냐면, 이그 조직 안에서 문고리 권력으로 봤다는 얘기잖아요. 아, 비서를? 그렇죠. 비서를, 그러니까 뭐냐면 비서한테 접대성 아부를 하려고 했다라는 이야기는 비서가 상당한 실권자라고 봤기 때문에 아부를 하는 거 아니겠습니까? 네. 이런 걸 두고 우리가 이제 그 대한민국 정치에서 전문 용어 이미 나왔잖아요. 문꼬리 권력이라고. 음흠. 그러니까 이 사람이 정말로 문꼬리 권력이었냐, 느 아니냐의 문제를 떠나서 성남시라고 하는 조그만 공과 그 공조직 안에서는 이런 시각이 부분적으로도 작동되고 있었다라는 이야기 가 되는 거죠. 네. 이게 말이 되는 현상이냐라는 거죠. 그러니까요. 또한 가지는 이 문서를 그 작성한 사람은 문서 전달 직후 7급에서 6급으로 진급을 했다고 하더라고요.
1: 이것도 파악을 해야 됩니다. 네. 왜 이거는, 네. 네.
0: 이게 그러니까 혹시라도 이 문서 전달과 연결되어 있는 건지 아니면 이제 때마침 어떤 진급 시기가 된 건지를 잘 모르겠습니다만 네. 이것도 그러니까 그 경위가 어떻게 되는지 이제 분명히 밝혀야 되는 내용인 것 같고요. 네. 아무튼 이 사건이 불거진 후에 은수미 시장은 내부 통신망에 사과글을 올렸습니다. 음. 있을 수도 없고 있어서도 안 되는 일이다 이러면서 피해자에게 사과를 했다고 하는데 성남시에서는 당연히 강력한 징계 조치를 해야 되는 거고요. 이것과는 별개로 사법적 책임도 물을 게 있으면 끝까지 물어야 되는 사안이다. 이렇게 말씀을 드려야 될것 같습니다.
1: 당연하죠. 당연히 물어야 되고 음. 지금 성남시 공무원 노조 측은 비슷한 일이 혹시 더 있는지 뭐 내부 제보를 받을 계획이라고 하는데 네. 경찰이 수사에 착수를 했습니다. 그만큼 누구의 지시로 왜 만들어졌고 여기에 쓰인 정보가 어디에 어떻게 쓰였는지 또 누구 손에까지 전달이 됐는지 음. 살펴봐야 될게 한두 개가 아닌데 예. 지금 촌철님들도 다들 어이가 없으신가 봐요. 음. 다들 정말 어이가 없다 이런 반응을 보내주고 계신데 3097님 조선시대면 잡아서 곤장이라도 때릴 수 있는데 <웃음> 민주사회니까 좋은 줄 알아라 이런 의견을 지금 보내주셨거든요. 예. 아 이게 진짜 말이 안 되잖아요. 이런 문서를 만들었다는 게 그리고 네. 공무원 노조 그 게시판이나 내부 게시판에 해당 뭐 여성 직원들과의 동료일 수도 있고 또는 성남시 공무원 그냥 동료잖아요. 다 그분들은 인권이 집팔빈 기분이다. 아 이런 당연히 글을 그렇죠. 지금 올리고 있다고 하시거든요. 그러니까요. 정말 말이 안 되는 일인 것 같고 음. 이 하나 오구님은 별 일이 다 맞네. 도대체 미혼 여성 신상이 왜 필요한 거냐? 이런 의견 보내주셨고요이순애 예. 님은 아~ 이거 약간 방송용어 맞는지 모르겠는데 별 짓거리를 다 하네 못났다 음~ 이렇게 보내주셨습니다 조금
0: 전에 한 분이 이제조선시대에또 권장이라도 찾았을 텐데 이런 지금 댓글을 달아주셨다고 하잖아요 네. 그니까 그때 어떤 봉건시대의 어떤 그때 행태 풍습의 비 때문 딱 무엇인지 딱 떨어지는 어떤 그 이야기가 하나가 있는데 제가 차마 그 얘기는 못하겠습니다
1: 그러니까 지금 그런 의견을 보내주시는 분들도 많은데 저도 차마 못 읽고 있었는데요 네. 아무튼 경찰이 요거는좀 명명백백하게 밝혀주셨으면 좋겠습니다 네. 아 그리고 네. 은수미 시장은 사실 대통령 정책, 여성 정책을 보좌했던 사람이잖아요 네, 네, 네. 확실한 대책도 마련을 해야 될것 같습니다
0: 그렇습니다 뿌리를 뽑아야 되는 거죠 네. 네.
1: 뉴스와 분석이 함께하는 JB타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 국민의힘 의원 37명이 어제 기자회견을 했어요. 내용이 뭐냐면 추석 선물 상한가액을 현행 10만 원에서 20만 원으로 올리자 이렇게 음. 주장하는 내용이었습니다. 그러니까 명절 대목만이라도 농축산물 선물가액을 20만 원으로 정례화해서 코로나의 영향으로 가라앉은 농축산업계 그리고 소상공인들에게 위안과 활력을 좀 불어넣어야 되는 거 아니냐 이런 취지예요. 그러면서 이제 또 전례도 있다고 밝혔는데 지난해 추석 때 선물 상황가액이 한시 조정된 적이 있었다고 합니다. 네. 그래서 농식품 선물 판매액이 그 전년도보다 7% 금액으로 304억 증가한 4,600. 46억 원이었다는 라 점도 환기를 시켰습니다.
1: 네, 국민의힘 뿐만 아니라 민주당의 정무위원회 의원들도 올 추석 농수산물 선물 가액을 20만 원까지 올리자 이렇게 음. 합의를 했고요. 네. 전현이 국민위원장에게 공식 요청을 하겠다 이렇게 어제 밝혔거든요. 네. 지금 여야가 요건만큼은 한마음이 된 건데
0: 음흠.
1: 아 이걸 어떻게 봐야 될까요?
0: 지금 쉽게 판단하기 힘든 문제일 수도 있을 것 같습니다. 일단 이 점을 먼저 봐야 될것 같아요. 농축산업계나 소상공인만 생각을 하면 고개 끄덕여지는 측면이 있는 건 솔직히 좀 있, 있는 것 같습니다. 네. 왜냐하면 너무 상황이 어렵기 때문에 이렇게라도 좀 숨통을 틔워줘야 되는 거 아니냐. 음흠. 이런 이야기가 얼마든지 나올 수 있죠. 네. 뭐 인지상정의 차원에서라도. 그런데 네. 그 주인공을 바꿔버리면 얘기가 완전히 다른데요. 음. 자 그러면 이 선물을 받는 사람들이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 선물을 받는 사람들이 누구냐면 일단 먼저 분명히 될게 이게 김영란법 때문에 지금 이 이야기가 나오는 거거든요.
1: 그렇죠. 그러니까
0: 김영란법에 선물 상한액이 규정되어 있는 그 대상자들이 누구냐. 음. 이걸 떠올리면 되는데 그냥 쉽게 공직자라고 칩시다 네. 공직자들이 그러면 선물 상한가액을 올리면 그 혜택을 누가 보냐면 공직자들이 보게 되는 거예요. 음. 그렇잖아요. 음. 그 누구보다 청렴해야 하는 공직자가 앉아서 득을 본다는 얘기가 되는 거잖아요. 네. 어부지리를 얻는다는 얘기가 되는 거잖아요. 음. 이게 용납될 수 있는 것이냐? 요렇게 그러니까 초점을 여기에 놓고 보면 그거는 쉽게 고개 끄덕일 수 있는 문제가 아니거든요. 네. 그렇지 않습니까?
1: 지금 제일비의 삐딱선 정신이 촌철님들과 통했어요. 음. 김영선님 그리고 나미님 등 음. 여러분들이 상한가 올려서 좋은 선물 받으시려고요. 이런 의견을 보내주셨거든요 네. 설마 그렇겠냐많은 음. 네, 이런 의견들이 많다 이런 의견 전해드리고요 네. 국민권익위원회도 지난 월요일에 관련 회의를 열어서 의견 수렴을 했다고 그래요 음. 발표를 하지는 않았는데 네. 당시 회의에서는 부정적인 의견이 좀 높았다고 하는데 예. 이게 사실 매번 설이나 추석 때마다 있는 요구거든요 음흠. 그리고 지금까지 몇번 허용을 했는데 음. 이렇게 매번 허용하면 김영란법 취지가 좀 무색해지는 거 아니냐 이런 걱정이 좀 있다고 합니다
0: 그래서 상한가액을 올리려고 생각하지 말고 네. 농축산인이나 소상공인 입장에서는 많이 팔리면 그만큼 되는 거잖아요. 음. 그러면 판매를 촉진할 수 있는 방법을 찾아라. 네. 상한가액은 그대로 두고 이런 이야기가더 현실적이고 사실은 김명란법 취재도 맞는 게 아니냐. 요유기도 음. 따라붙을 수 있는 거겠죠.
1: 어 그리고 아이디어가 하나 도착했네요. 패킹라이킹님 네. 음. 저희 단골 촌철님이신데 20만 원으로 상한가액을 올릴 게 아니라 음. 10만 원짜리를 두 명에게 5만 원으로 네 명에게 이렇게 보내면 어떨까요?
0: 그러니까 제가 그 얘기를 판매를 촉진할 수 있는 방법을 한번 좀 찾아보라. 그 얘기가 바로 그거거든요.
1: 네, 알겠습니다. 네. 우리 춘철님들이더 똑똑하시네요. <웃음> 자 마무리해야 되는데요. 이번 주말 일본에서 동해바다 건너서로 시작하는 우리말 교가가 울려퍼질지 주목됩니다. 음. 무슨 얘기냐? 좀 궁금하신 분들 계실 텐데요. 꿈의 무대로 불리는 일본 고교 야구 대회가 고시엔이라고 있습니다. 어,
0: 유명한데요. 이제.
1: 네. 100년 가까운 역사를 자랑한다고 음. 하는데 예. 여기서 역사상 처음으로 한국계 민족학교 교토 국제고가 사상 처음으로 4강에 진출 했습니다. 예. 이거 진짜 대단한 거더라고요. 예. 회원과 혐오를 넘어선 교토 국제고의 돌풍 어디까지 이어질지 좀 궁금한데요. 네. 준결승 경기가 바로 내일 열립니다.
0: 지금 한국프로에서 뛰고 있는 선수 한 분도 여기 출신입니다. 아 그래요? 예.
1: 음
0: 그렇구나. 예, 이분은 이제 그 교포는 아니고 한국에서 건너가서 교토 국제고에서 선수 생활하고 다시 한국프로에 진출한 네. 이런 케이스도 있습니다. 그래서 아마 우리에게도 좀 약간 낯익을 거예요.
1: 아, 아무튼 돌풍이 쭉쭉쭉 이어져가지고 결승전까지 올라가셨으면 좋겠어요.
0: 그럼요. 네. 자이 소식 전해드리면서 마무리하겠습니다. 담학과 수고하셨습니다.
1: 네. 저는 월요일 아침에 다시 오겠습니다.